0: Конкуренция на самом деле это прекрасно. В Киеве мы были однозначно лидерами. Математика uh -huh. если нужно. И наличка, которая есть у нас. Чувствовали, что у нас все хорошо. Типа без программирования это все супер просто. Людей у нас а, работает более 200. Пинок, да, двигаться быстрее. Пиар-ход. Это дешево. И, пивей в том числе. А, сейчас они Убрали вот это извращение. Опять же, к чему я веду? Они просто не имеют возможности брать меньше. Поэтому сейчас активизировались пригороды, спальные районы. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 95-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». Наконец-то мы снова после карантинных всех мер записываем интервью. У меня в гостях Виталий Детленко, сооснователь «Уклон».
0: Приветствую, Роман.
1: Давно тебя лично вживую не видел. Последний раз мы, мне кажется, в каком-то...
0: Наверное, лет 8 назад это было. Да,
1: наверное, там 10-12 встречались. По, по
0: вопросам рекламы.
1: Да, да, да. Я хотел бы построить беседу из нескольких таких хронологических частей, потому что я, наверное, был одним из, там, не знаю, первых там, тысяч пользователей сервиса «Уклон», который позволяет там, вызвать такси, не общаясь еще тогда с диспетчерами по телефону. И вот я хотел бы для начала обсудить вот эту часть, как вы стартовали этот бизнес. Я знаю, такие вещи есть, как бочки которые распределяли заказы. Я читал, как это устроено. Это, По-моему, на Хабре была статья, не помню, твоя или не твоя, но, в общем, как эти наша. заказы распределялись между бочками. Расскажи, как, с чего вы начали и, и как появился
0: сервис? Начали, ну, где, может, где-то уже рассказывал. Идея достаточно простая, и простая из оленей. В то время мы работали с информационно-диспетчерскими службами и поставляли им ПО. То есть у нас был достаточно хороший контакт со службами такси, у которых непосредственно были водители. Как-то мы заказывали в пятничный вечер пиццу, которую достаточно быстро привезли. На самом деле это тоже была онлайн-форма, достаточно все просто, раз, два, три, и нам ее привезли буквально за полчаса. Сидя тем вечером, нас как бы посенило, почему бы нам не попробовать... Запилить такое же что-то для такси. Тем более, как бы мы понимаем, как это работает. У нас на самом деле нет своих водителей, но мы знаем, где их взять. И мы понимаем, как доставить эти заказы. Тем более, что как ты говоришь, вот эти бочки на то время достаточно популярны были. То есть мы могли, просто используя э, ПО,
1: подключиться э, к бочке, которая да, распределяла заказы вот, по
0: водителям. Да, да мы, собственно, ну, Идея идея, мы пошли к нескольким руководителям служб такси и спросили, как бы, что они об этом думают. Ну, то есть будут ли они возить такие заказы, вдруг они туда будут поступать. На самом деле, многие из них восприняли это скептически. Откуда, мол, там будут заказы, это на самом деле, типа, какой-то бред. Ну, и никто не воспринял это достаточно серьезно. Но от идеи до реализации там прошло буквально, наверное, пару месяцев мы дольше про дизайн ругались, хотя сейчас вспомнишь, там какой там дизайн это был тогда, вот. Мы запилили этот сайт и буквально там в марте вот недавно нам было 10 лет. В марте у нас был первый заказ, да, это по сути там с января до марта мы договаривались, решали, сделали сайт, сделали форму, запустили, как бы, ну и оно как-то завертелось, завертелось. Ты тогда работал в найме,
1: в компании, которая делает софт для вот, там, служб такси, для
0: диспетчерских... Ну, можно и так сказать.
1: Потом, ты там, буквально через пару месяцев после запуска ушел из той компании, или вы продолжили там сотрудничать?
0: Мы как бы совсем оторваться от этого бизнеса ну, нельзя было, потому что все-таки нам нужно было дальше контактировать. Но как только... У нас эта история завертелась, то мы как бы обособились и уже дальше занимались непосредственно каждый своим направлением, да, у нас как бы остались хорошие отношения с ребятами, с которыми мы стартовали, и как uh -huh. я не, не один кофаундер, да, слава богу, мы там разделили кто что, кто что умеет и как бы то, что у кого лучше получалось, тем, собственно, и занимался. Но вы были аффилированы с той
1: компанией, когда вы стартовали и стали отдельным бизнес-юнитом, да, отдельным направлением, или вы просто в какой-то момент, там, ты ушел из найма, и это было вот такой бизнес, э, бизнес на основе понятного тебе рынка, да, где вы уже писали софт и дальше там, стартап, который не аффилирован никак?
0: Ну, это, по сути, мы отделились и были стартапом, который просто сотрудничал на, на общих условиях. Вот, что, собственно, давало нам волю и свободу выбора в штуках, которые мы добавляем на наш сайт, какие мы технологии используем, какие, какой функционал мы можем туда на накрутить, как бы мы были себе достаточно независимы.
1: И у вас осталась вот эта привязка, что вы закидывали в бочки эти заказы и, соответственно, могли там, не заниматься инвентарем, да, потому что у Marketplace есть там, mm -hmm. две проблемы — найти клиента и найти да, инвентарь. До инвентарь.
0: достаточно долго это все так работало. Мы, по сути, выступали интерфейсом для приятия заказов, да, когда эффект диспетчера, звонка уходил и клиент самостоятельно это все делал но делали в итоге руками водителей, которые были ну, не наши, а наших, наших партнеров, mm -hmm. вот. Это продолжалось достаточно долго, но в какой-то момент мы начали собирать там, оценки со старта, да, клиентские фидбэки, мы увидели, что, несмотря что вроде бы все движется, все работает, количество заказов там, растет, клиентская база растет, а мы никак не можем повлиять на качество. Вот. И, собственно, даже там, переговоры, общение, отключение от партнеров не могли нам предоставить тот уровень качества, который бы нам хотелось предоставлять нашим а, клиентам. Вот. Собственно, с вот этой главной проблемой у нас как бы возникла идея, что пора, наверное, двигаться дальше. Это был переломный момент, когда мы начали работать не через службы партнеры, да, а начали набирать водителей непосредственно в наш сервис напрямую. Тогда у нас вот это плечо стало короче, да, и мы могли непосредственно, имея фидбэки, оценки, там, сейчас там анализ поведения этих водителей, это уже ну, как бы то, что сейчас происходит, мы понимаем как водитель предоставляет услугу, и мы можем повлиять на него, мы можем дообучить его, мы можем его отключить, мы, мы можем его вызвать посмотреть на его автомобиль. То есть это дает нам очень много возможностей по улучшению качества.
1: Как ты думаешь, почему на соседнем рынке, когда заходил там Яндекс в Москву, где там время доставки было, наверное, час, да, там, до, до выхода вот какого-то централизованного сервиса, там, когда каждый набирал в каждую службу такси, каждая служба такси смотрела у кого, где водители. Почему у Яндекса в Москве получилось э, нагибать рынок вот диспетчеров? Ну, я не побоюсь слова «нагибать», потому что ну, они очень сильно в свое время структурировали этот рынок и сделали его для, для потребителя, То т.е. Ну, частично за счет их там, карт пропала вот эта вот «дорогу покажешь» да, или сильно уменьшилась частично за счет, там, не знаю, фотографий чистая машина, нечистая, но кроме технологических решений мне кажется, что в какой-то момент они вот внутри себя решили, что они борются сильно за потребителя, но, но по пути с диспетчерскими. То есть они там вывозили диспетчеров, все диспетчеры подключились к ним, и потом они начали их так, знаешь, жестко прессовать, что соблюдайте условия, отключать водителей или целые службы. Как ты думаешь, почему вы тогда в тот момент выбрали не вариантом жестко работать с диспетчерскими компаниями, а выходить на прямых исполнителей?
0: Это интересный вопрос. Ну, насколько мне сейчас помнится, вот эти все бизнесы, да, службы такси, которые есть, они достаточно состоявшиеся. Их было много на самом деле, но это часто семейные, часто долго, достаточно взрослые, многолетние службы такси, mm -hmm. где их владельцы как бы уже состоявшихся мнением о том, что они от этого хотят, как они это хотят делать и как бы мы на самом деле с позиции силы пытались это делать, мы пробовали как-то включать, выключать, uh -huh. но оно все обособлено и это как... все тянут в разные стороны. Мы пробовали раз, два, три, это не давало эффекта. На самом деле, как это сделал Яндекс, я, наверное, точно не скажу, но я думаю, что мы тоже пошли своим путем, и я уверен, что он правильный, потому что сейчас, собственно, ну, мы имеем эти рычаги влияния и у нас нет все равно вот этого эффекта, когда там есть еще промежуточное звено. Ну, uh -huh. принцип работы Яндекса, он как бы такой, что это все за, за партнерами и эффект управления и контроля все равно остается за партнером, да, там, там есть какие-то санкции для этих служб, Яндекс централизированно пытается там, средствами, там, и программного обеспечения за этим всем следить, но это все равно плюс, плюс одно колено. Я ну, не всегда уверен, что это хорошо, потому что за, за всеми проследить однозначно невозможно. Окей. Uh -huh.
1: okay. И ну, вот это вот такой вот первый этап, мне кажется. Я в нем помню, что вы еще активно работали с новостным трафиком, что вообще. Уклон.юа, <свят> это был там. Украин онлайн. Украин онлайн была куча новостей про Киев, про, про путешествия. Ну там, я не помню особо политики, но в общем, какие-то mm. там travel, мне казалось, было тогда, там, что нового в городе происходит. И была
0: вкладочка,
1: там, кнопка вверху в меню заказ, заказ такси. Э
0: -э в общем-то, ну, это еще со старта у нас так пошло. Но мы как бы, как когда продумывали там идею заказом такси, но э, казалось, что просто заказ такси. Вот, на то время там начали подниматься Укрнеты, Бигмиры, uh -huh. ну, мы там смотрели там, объемы трафика, в общем-то, ну, это впечатляло там, количество посетителей дневных, вот, и мы как бы думали, что, на самом деле, создавая такую э, платформу Ukraine Online, которая будет помимо заказа такси, там, поиск общественного транспорта, который мы тоже сделали, Новостная, новостная лента, интересности, факты, мы сможем как бы сделать синергию вот этого всего, где будет типа большой портал и трафик, приходя на новости, он будет конвертироваться в заказы такси и поиск транспорта. Долго мы там пытались, писали, эти новости, заметки где-то собирали, но скажу так, что в итоге... Мы как бы сделали взвешенный выбор — надо заниматься тем, в чем ты разбираешься, или нанимать людей, которые будут этим заниматься. Мы решили, что как бы новости — это немного э, не то, чем мы хотим заниматься, потому что, во-первых, мы не настолько классно их писали, они не настолько много приносили трафика, э, именно трафика, который потом можно было конвертировать в человека, который закажет такси на нашем сайте. Это, mm -hmm. это не та аудитория. То есть там там минимальная конверсия была с этих людей да они приходили интересовались это добавило нам в карму посетителей там дневных но это никак не приносило нам людей которые заказывали авто mm -hmm. вот ну конечно в конечном итоге мы решили что мы не будем распыляться вот мы не будем писать эти новости мы не будем пытаться бороться с гуглом в плане общественного транспорта потому что там тоже нужно было, мы как бы движок сделали, но одно дело это сделать, оно должно быть up-to-date, его нужно постоянно наполнять, актуализировать, следить за этим. Это все дополнительное вложение Хотелось сконцентрироваться на, собственно, то, что прино... начало приносить деньги и то, что мы понимали и могли сконцентрироваться на чем-то конкретном.
1: Тогда, я помню, ну, там были куча телефонных служб такси, были вы, по-моему, потом появился Red Taxi на какое-то время
0: плюс-минус. Мне кажется, они там элит,
1: может быть, одновременно был еще тогда куча с их зашло онлайн, онлайн решением. Но там Uber, Болта и остальных еще не было. Какая у вас, как вы тогда оценивали, во-первых, какая была доля онлайн заказов в общем заказе такси, и какая у вас была среди онлайн-игроков? И как вы тогда измеряли?
0: Ну, такие данные прям точно измерить ни тогда, ни сейчас невозможно было, но мы как бы методом качественных опросов с теми, с кем у нас были хорошие отношения, мы видели, сколько, где, кто скидывал заказов, да, с служб, которые мы работали, <связывая> сколько их выполняли и сколько на тот момент мы скидывали сколько из них выполняли. Из этого можно было сделать... Примерную пропорцию текущей ситуации рынка. Ну, то есть, прикинув там есть методологии, сколько жителей в городе живет, uh -huh. да, сколько там человек делает заказов в такси в среднем, вот. прикинув это на объемы того, сколько кто дискивает, можно примерно высчитать, насколько ты движешься. На начальных этапах мы долго там вообще ну, не занимали ни никаких процентов. Uh -huh. да. То есть, если сейчас можно говорить о том, что Диспетчерские службы они все равно занимают достаточно большую долю на рынке. Это не менее там, 30%, остальные разделили онлайн-агрегаторы, то на то время это были скудные процентики. Угу.
1: Ну а в онлайне вы свою долю считали? Там, условно, там не знаю, онлайн заказывала 5% 95% через диспетчерские службы. И из этих 5% у вас там, не знаю, там, 60% рынка. На, на, то, на то
0: время мы. Может, и оценивали, но, честно говоря, уже не помню. Uh -huh. Сейчас мы достаточно сильно полагаемся на данных, потому что у нас их достаточно много, сейчас больше источников информации и понимание каждого шага подразумевает, что ты как бы много чего просчитываешь. Тогда мы мало того, что было мало источников, как что добыть да, из этих uh -huh. данных, но и на самом деле мы не так сильно полагались на эти данные, Там, часто это было по ощущениям, по ощущениям рынка, но ну, это было не всегда хорошо, иногда больно, да. Но э, тогда и сейчас это уже разные вехи развития нашей компании, когда ты принимаешь решение не спонтанно, а более взвешенно с пониманием, что, что, и к чему это приведет. Я просто к чему веду? А, был ли тогда
1: момент, когда вы там ощущали себя там, лидером онлайн? Рынка ну то есть да, и у тебя есть две переменные: там проникновение онлайна, да, на рынок и там доля в онлайне. Да, то есть, был ли тот момент тогда там до выхода конкурентов до прихода инвестиций на этот рынок, когда вы
0: говорили, да, у нас там больше там, 50 процентов онлайна. Я не скажу точно в процентах онлайна, но mm -hmm. ощущение того, что мы лидер рынка, у нас, конечно, был mm -hmm. как бы есть, у нас достаточно длинная история, и до появления других агрегаторов, собственно, ну, мало кто был на слуху и кто занимался, влаживал в маркетинг, в развитие продукта так, как мы, и в, в Киеве мы были однозначно лидерами.
1: И потом, ну, второй такой этап, который я для себя выделяю, это где-то там и лето 2016 это когда заходит Uber. Угу. Почему? Потому что до прихода Uber, мне кажется, что ну, вот, вот вы работали там, с диспетчерскими, в основном расчет был за наличные, там, все работало, ну, вот у меня лично, как у потребителя, были там, нарекания к водителям некоторые, я оставлял оценки, сбрасывал твоим ребятам, тебе иногда, там, вы там, отключали конкретных водителей, потом летом появляется Uber, и рынок начинает, мне кажется, опять же, как потребителю, мне кажется, рынок начинает двигаться в разы быстрее.
0: Конкуренция на самом деле — это прекрасно, потому что ну, до появления таких больших игроков с огромными инвестициями мы, собственно, чувствовали, что у нас все хорошо, да, мы, мы движемся, мы видим динамику, но это дало нам, так сказать, пинок. Да? двигаться быстрее, но тоже так время наложилось, сложилось впечатление, что с приходом Uber мы там за неделю выпустили, там так сложилось, новый дизайн приложения, буквально там за месяц мы выпустили оплату картами, вот, ну, собственно, ты понимаешь, это за день не делается. да, Я это
1: готовил. Да,
0: мы это готовились. Ну, так сложилось, что вот. Ну, я думаю, что вы тоже ждали, что там
1: Uber набирает водителей, да, до момента запуска, что появились компании там посредники, которые там берут на себя оплаты, распределяют их на водителей. То есть, насколько я там смотрел ваших интервью, вы ожидали, что Uber зайдет летом 16 по-моему. 15-го. Они отложили выход, вот летом
0: 16-го они стартовали. Летом 15-го, в, в конце 2015 года, вот произошло то, о чем я говорил. Мы перестали сотрудничать с диспетчерскими службами, мы uh -huh. начали работать напрямую с водителями. Это как бы люфт, вот этот временной, который прошел, на самом деле, дал нам возможность и понять, как работать с водителями, что нам нужно, когда у нас есть прямой, прямой контакт с ними. А с выходом Uber, а, Uber а мы добавили еще и функционал для клиентов, там, как оплата, там, редизайн, в общем, оно э, на тот момент очень удачно зашло, потому что как бы ребята сразу зашли, у них было много стран, и это уже было запущено, да, uh -huh. у них это все было, ну, и мы как бы вовремя это все запустили тоже. Uh -huh.
1: Скажи, сейчас, вот когда у нас есть там, ну не знаю, три основных игрока на рынке, там это я выделяю там Uber, Уклон и Bolt, Может быть, ты меня поправишь, кто-то еще там из значимых есть. Ну, мы не берем в рамках каких-то конкретных городов, а там, не, ну, по... в целом стране. По стране. Да, да. Вот, сейчас как вы оцениваете свою долю? То есть после того, как вот вышли там, Uber, Вышел болт. были еще там другие игроки, которые заходили, выходили, пробовали там Яндекс Такси, еще кто-то там заходил, по-моему, Таксифай превратился в болт, если я не да. ошибаюсь. Как вы сейчас оцениваете свою долю вот по состоянию на сейчас?
0: Ну. В зависимости от региона, не скажу, где как, это по-разному. Мы занимаем, в принципе, лидирующее первое-второе место наряду с этими конкурентами позиций среди mm -hmm. онлайн-агрегаторов. В общем-то, ну, мы достаточно большие, мы хорошо работаем и стремимся занимать первые места, как бы это высокие цели там, нашей компании, быть первыми в регионах, где мы представлены как бы достойно бороться с большими игроками с огромными инвестициями. Угу.
1: Потому что ну, у меня складывается впечатление, что на рынке в итоге все придут к распределению там, 60 на 30 на 10. Да? Там, на другие рынки, которые я смотрел, что есть какой-то один игрок там, сильный, есть там, второй игрок, который там ты, значимый, ты, ты и есть какой-то там уже догоняющий.
0: Оно так и есть. как бы Рынок в основном там, делит топ-2, третий тянется за ними, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы Занимать. Оставаться в топ-2 да, или, ну, или в топ-1? 1-2, потому что, ну, будучи третьим, ты, по сути, догоняешь и тебе трудно, потому mm -hmm. что каждый процент там, с этого рынка уже стоит достаточно больших денег, его от, отвоевание, как бы завоевание аудитории, это все выливается в немалые инвестиции для ну, там, конкретных рынков. Поэтому мы достаточно плотно работаем над тем, чтобы не терять и усиливать наши позиции в городах, где мы представлены. Опять же, к чему я веду? Я взял дашборд монобанка. У, -у, У
1: монобанка сейчас 2,3 миллиона клиентов по состоянию на сейчас. То есть если раньше можно было говорить, что они чисто такие, там, it <coughs> продвинутые, там, вот это вот необанк такой, У -у -у. новенький для клиентов, которые готовы, что отделений нету, то сейчас они быстро растут. 2,3 миллиона клиентов, там, 4% безналичных трат, порядка там, 4,2 уходят в категорию такси. Из того, что они вот показывают на своих дашбордах. И у них на дашборде я вот взял цифры, Uber это 9 миллионов, уклон 4,5 4,1 миллион, что-то под названием Такси. Возможно, это куча служб такси, которые называются одинаково 1,6 миллиона, Яндекс такси 57 тысяч. У них там 5 мест в дашборде. Поэтому 57 тысяч осталось. И в итоге я посчитал по долям. Из их статистики получается, что у Uber 47%, у Clone 23%, у Болта
0: 21%. Угу.
1: Как ты можешь прокомментировать эту цифру? Это перекос в, в какую-то там более технологичную аудиторию? Или, ну, или они соответствуют плюс-минус вашим долям на рынке в целом по
0: Украине? А, там с монобанком есть немного тонкости, ну, то есть как они сегментируют этот трафик. Он... Что-то отражает, но не совсем реальность, потому что, ну, к примеру, не все наши транзакции, которые проходят по безналу, будут проходить по категории такси, их, их можно... А, разные и, процессы. Да, их можно идентифицировать, поэтому как бы, мы видим, что э, доля безналичных платежей как бы, достаточно высокая и в агрегаторах она популярна, но сказать, что это прям репрезентативно отображает э, распределение между тремя агрегаторами, я не могу.
1: То есть, ты хочешь сказать, что есть, во-первых, соотношения наличные и безналичные, есть перекос самого Монобанка как более там, технологично айтишного, и есть у вас разные там, методы процессинга платежей, и не все из них Монобанк относит. Да, их,
0: их не, ну, они не, не идентифицируются по, по кодам, угу. бы, и они ну, не всегда отражают действительность, они просто проходят по другим категориям. Угу. Вот. Ну, у, нас, у нас есть такой нюанс. У нас как бы. В силу того, что мы хотим работать бесперебойно, постоянно у нас несколько процессингов, с которыми мы работаем, и там есть такие нюансы: мы работаем над их устранением.
1: Как ты думаешь, здесь среди вот платежей Uber, а здесь только то, что платит клиент службе, ну, там, маркетплейсу, или тут могут быть еще и то, что там маркетплейс переводит, там не знаю, партнерам или конечным водителям?
0: уверен, что вот, вот такие платежи, которые идут в обратную сторону, вот здесь не проходят. Угу.
1: Ну, что они не идут по этим категориям уже как... Ну, как нет. Как, ...как ATM, да, там? Типа? Нет,
0: нет, нет, нет. Ну, там, там уже совсем другие финансовые отношения, когда деньги в обратную сторону возвращаются. Угу. И они не, не проходят по вот Ну, там есть, да, платежам. я понимаю, это... что
1: там есть посредники, и там дальше уже просто целый зоопарк решений, как, как водитель получает свою выплату mm -hmm. в случае, когда международная компания выплачивает на украинского посредника, а украинский посредник уже выплачивает водителя. Ну,
0: это, это часть ихнего бизнеса, и на их совести, как это уже происходит. Ну, там, там этих платежей однозначно mm -hmm. нет. Сколько
1: сейчас людей в компании работает,
0: какой у вас там оборот в год? Людей у нас работает более 200. Сейчас штат немножко меньше стал да, в силу пандемии, но мы выходим на уровни до, до карантина. Я думаю, штат будет дальше расти. У нас как бы достаточно большой колл-центр. Шо, больше ну,
1: 60 человек, я слышал, где-то.
0: Э, да, да, да. да. Ну, то есть в моменты на наплыва там, их иногда и больше становится людей, которых мы подключаем для обработки обращений. Собственно, мы работаем только с проблемами и жалобами, да, но мы работаем круглосуточно как для райдеров, так и для драйверов, решаем любые проблемы даже в новогоднюю ночь, то есть мы никогда не останавливаем наш
1: 24 на 7 на 365 абсолютно
0: верно, как бы колл-центр всегда открыт и готов решить вообще любую проблему и помочь всем по поводу оборота это как бы публичная информация вы можете посмотреть сколько мы платим налогов я, я так не помню
1: слушай я я не смотрел сколько вы платите налогов я слышал порядка там миллиона заказов в месяц со средним чеком 110 гривен
0: это, это честно
1: и комиссия там от 8 в некоторых интервью вы называли до 10 процентов
0: сейчас комиссия составляет 12 процентов по всем 15 городам где мы представлены ну, раньше она там была местами где-то меньше меньше мы ставили комиссию в городах, где мы проводили, так сказать, эксперименты. Mm -hmm. вот мы недавно меняли платформу, поэтому шли на уступки, чтобы нам нужно было откатать, что у нас все гладко работает, но пока откатывали, комиссия была немножко меньше. Вот. Как только все устаканилось, мы начали стабильно работать, чтобы все были в равных условиях, мы уравняли везде комиссию. Теперь она составляет 12%. Mm -hmm.
1: То есть она у вас растет,
0: было 8, 10, 12, то есть она постихоньку... Ну, сейчас, сейчас 12, но, на самом деле, это самая низкая комиссия на рынке среди агрегаторов, как бы она mm -hmm. достаточно прозрачная и значительно меньше, чем у наших конкурентов на рынке. Кроме того, ну, ну, мы достаточно много дальше проводим компании по Работе с водителями да, для вовлечения большего количества водителей на нашу платформу. То есть там происходит бонусация, uh -huh. как, как брендинг, так и доплаты за выполнение заказов там, в определенные часы. То есть ну, стимулируем водителей заходить на нашу платформу и активнее, активнее работать. То есть такая, по сути, геймификация. Ну
1: и, соответственно, там, типа 110 на, на миллион заказов в месяц, на, там ты сказал, 12% комиссии — это приблизительно там около 13 миллионов гривен в месяц или там до, до 500 тысяч долларов, то есть соответственно, ваш оборот где-то, если мы не берем какие-то, не знаю, декабрь, лето, э, сезонность, если она есть в вашем бизнесе, то это порядка, наверное, 6 миллионов долларов в год.
0: Как ты так перемножил? У меня все тут посчитано. Могу показать. Ну, Ты да. корректируй, если, да. если ну, я хорошо. неправильно перемножил, Не, если ну, хотелось бы мы матем... такие цифры зарабатывать. Математи... Математика как бы штука такая.
1: Как... Нет, ну, умножение — да, ну, просто если по факту там ну, в годовом отчете цифра другая, то, то корректируй меня. Ну, да, да. Ну, сравнимо. Сравнимо. Окей. У меня вот был еще такой вопрос по, по проценту комиссии. Вы берете ее меньше, чем другие игроки на рынке. Да, у них там есть смешанные мотивации, что они взяли большую комиссию, а там, там на входе на рынок дали большие бонусы, доплачивали за заказ. Но если мы берем там какое-то уже устаканенное состояние рынка, как так получается, что у вас комиссия там 10-12%, а у игрока, там возьмем, например, Uber, который международный, у которого есть огромная экономия масштаба, у которых там типа... IT-разработка сидит и, и, и пишет решение для десятков, сотен рынков. Как так получается, что у вас комиссия меньше? Ну, то есть, у них есть экономия масштаба, они пишут это приложение там, на кучу рынков. Им проще с этим. Они еще и снижают свою нагрузку на колл-центр. Ну то есть там попробуй дозвонить в саппорт. Я, я не знаю, там это. А надо, у них разве есть что, я, я думаю, что надо, чтобы что-то прям очень такое, не знаю, резонансное, как ДТП случилось, чтобы ты получил телефон их саппорта или какого-то человека из компании или, или еще чего-нибудь такое. Вот это, потому что ну. Они активно отбиваются от того, чтобы тратить деньги на общение там, с потребителем. Они сами регулируют скорость ответа, да, в электронных каналах. Ну, похожий игрок — это Глова, есть вот есть Ракета и Глова, да, uh -huh. там, типа, и вот, соответственно, там, Уклон и Uber, да, там, Ракета и вы готовы общаться, вы готовы оказывать телефонную поддержку, вы тратите ресурсы на местном рынке для разработки. Есть Глова и Uber, которые не тратят эти ресурсы. Ну, или эти ресурсы размазываются, не тратят на поддержку, на, на разработку размазываются, и у них процент выше. Как <сале> у вас получается так мало брать с водителей?
0: <с Laurie> так, ну, а, последние 10 лет как бы, мы достаточно скрупулезно относимся к всему, к чему мы зарабатываем, и как бы все, что мы зарабатываем, мы далее реинвестируем и стараемся... Ну, не то, что стараемся, у нас нет выбора. Мы не привлекали инвестиции, мы... Как это слово вылетело? Мы остаемся доходными, да, uh -huh. и смотрим, планируем, как развиваться дальше. Почему ребята из других компаний берут намного больше? Такая комиссия всего того, что как бы... Компания глобальная. К примеру, там денежные потоки, которые происходят, они все уходят через множество там, платежных систем, уходят за рубеж, потом возвращаются обратно. Чтобы вот эти, даже эти манипуляции производить, то есть там достаточно большая процентная нагрузка на передвижение этих средств по международке. Вот. Собственно, в нашем случае, когда мы, ну, сейчас мы там, работаем в одной стране, да? Нам, нам не нужно дополнительные такие расходы, там, чтобы покрывать отправку туда-обратно, возврат. Чтобы... То есть это у них больше за счет транзакционных расходов? Ну, в, в том числе. У них огромные штаты разработки и как бы, такси, как вы знаете, для них это ну, не единственный сервис, да, в который они влажаются и развиваются. Это как бы целая платформа. К нам только там дошло такси и условно еда, которая ушла. да, uh -huh. Но на самом деле это здоровенная экосистема, которая безбожно сжигает деньги. И имея там 70 стран, доход, доход приносят далеко не все. Многие из этих рынков дотационные. Как бы, они просто не имеют возможности брать меньше, потому что им очень много нужно денег, кроме инвесторских и показывать как бы движение своей компании. Им очень много нужно вливать на рынки, в которые они датируют.
1: Мы можем сказать, что потребитель, когда в Украине оплачивает поездку на Uber, он оплачивает разработку Uber Eats Сан-Франциско и отправку денег куда-то в Headquarters, там, не знаю, в Голландию, из Голландии в Дании, из Дании обратно
0: в Украину, ну, там, условно. Я не ручаюсь, Ну да, это все выглядит из того, что, там, Ну, или какую-то неэффективность, ну, там, нет. Неэффективность?
1: Ну, неэффективность, ну, это если у них есть экономия масштаба, а там, не знаю, комиссия для... Ну потому что комиссия с водителя, она влияет на цену конечного потребителя, который он заплатит, да? потому что водитель все равно хочет зарабатывать какую-то сумму в месяц, в час, в день и
0: так далее. Ну, собственно, тут с появлением таких больших агрегаторов тут и рынок немножко поменялся они, ну, мало того, что пришли там со своими там технологиями, какие, ну, другим там приложением другой бизнес схемой, они, собственно, и привели сюда э, такое понятие, как работа с парками, да, когда там у юнит экономика уже немножко другая у этих парков. Они э, водители у них работают нон-стоп, эти автомобили немного не так зарабатывают, как там большинство из наших водителей. У нас как бы большинство не автопарки, да, uh -huh. а частные водители, которые там э, не убивают свою машину, собственно говоря, нон-стоп. Когда э, пришел конкурент, да, он привлек сюда очень много парковых автомобилей и предоставил возможность там даже вплоть до партнерских программ с э, автосалонами, да, uh -huh. у, на украинских рынках, там программой по кредитованию, лизинга, в общем-то, и достаточно много людей вложились, и сейчас у них основную массу поездок совершают парки. Вот, Это машины, машины, которые работают, в общем-то, нон-стоп, mm -hmm. в машине дороже стоять, чем дороже стоять, чем вести все, все, что угодно. Поэтому, собственно, если обратить внимание на цены, то они достаточно взвешенные среди всех конкурентов, но и не можем, ну, мы не можем сказать, что кто-то сильно выбивается там, в ценовой политике. То есть ты хочешь сказать, что ну, у них как,
1: как там, у лоукост авиакомпании, что если там самолет стоит на земле, то, то компания теряет, да? Пусть, пусть летает да.
0: и приносит какой-то оборот. Да. И, ну, и, и это как бы вот то, что реально они новое сюда принесли. До этого у нас не было такого массовости, да, по открытию автопарков, ну, там, вот этих прослоек, которые там сейчас у нас образовались, но когда они зашли, на рынке стало очень много парковых автомобилей и там юнит экономика на этом автомобиле отличается от частного извозчика
1: интересно но ну, мне надо будет покрутить еще эти мысли потому что
0: насколько я помню их
1: комиссия порядка там, 25 процентов 22 27
0: 25 у них комиссия если, если ты не участвуешь ни в каких там программах возврата там денег там и брендирование выполнение количества поездок ну эффективная, то на то я думаю у них ну ну, не меньше, там, получается, 20%, вот, но я не знаю, как у них, в общем, там, на других рынках это делать, мы только видим, что здесь, в Украине, происходит. Mm
1: -hmm. Как вы, ну, как, как ты себя чувствуешь вот, вот в эти моменты, когда вы много лет разрабатывали здесь решения? Потом приходит просто там не знаю конкурент, который не разрабатывает это с нуля, у которого огромный там, ну тут не только Жупер, там можно взять те же Яндекс, Такси, которые заливали там 180 миллионов гривен вы указывали в статутный фонд просто там компании. Вот. когда вы тут долго развивали этот рынок, растили его, потом просто приходят люди там, с большими карманами, с доступом к финансовым инструментам. И с решениями, которые уже писались под кучу других рынков, то есть им, им проще там, стартовать. Ну, понятно, что есть специфика рынка, но в итоге как бы приходят на готовенькое, скажем так.
0: Все равно тут немаловажно, то, что мы локальный игрок. Uh -huh. Да, да, мы, ну, мы не глобальные, мы там не вышли на множество стран, но мы достаточно хорошо понимаем локальный рынок, ментальность наших людей, регионов, которые отличаются от города к городу, все-таки такие игроки, вот, которых ты назвал, которые приходят сюда, зачастую ими управляют откуда-то там... Экспаты.
1: Ну, или экспаты, или хедкуатеры. Или, или,
0: или далеко, которые примерно понимают, uh -huh. как, что там происходит на рынке, и они плюс-минус плюс вот... Рядом там регион, так пошло, так пошло, они по накатанным пытаются. Это не всегда эффективно, но, с другой стороны, это плюс для нас, потому что, как бы, каждый эксперимент — это достаточно большие вложения, там, открываем начальные точки, закрываем начальные точки, поднимаем, увеличиваем комиссию, доплачиваем за это, за это. Взвесив все «за» и «против» и понимая, как это повлияет на наш локальный рынок, мы можем для себя взвешенно сказать, нужно ли нам это, uh -huh. потому что ну, вот ребята попробовали, они обожглись, не обожглись, мы можем это использовать или не использовать для себя, потому что ну, это прелесть то есть, и То есть они свои, своим
1: бюджетом проверяют часть гипотез? Там, в типа... том числе. Uh -huh. В том
0: числе. Ну, то есть когда они зашли, мне кажется, мы там считали 7, 7 фич они запускали. Там, Вплоть до вот налички, да, которые угу. есть там. И заказ по телефону. Заказ по телефону, который Корма. вообще Magic, которого нигде нету, да. Да, ну то есть. И наличка, которая есть у нас. Индонезия, в... по-моему. В... В... в Индии. Да. И где-то еще там. По-моему, в... В... в Индонезии в... мы в... когда
1: на бале зимовали, там тоже можно было за наличку. Но там местные таксисты так, так. Боролись с убером просто. Ну,
0: Квиша, они очень так много искали вариаций. Ну, то есть, и мы стали в, в одну линию с вот этими всеми странами, то есть с этой наличкой. Ну и телефонный номер это вообще что парадоксально.
1: Интересно было бы, да, у телефонных провайдеров посмотреть, какой трафик идет на, на эти номера. Как часто люди набирают, конечно. Ну, для да. меня это, это очень странно. Это просто извращение первоначальной идеи. Э,
0: да, да. Это... Ну, честно говоря, мы ну, не знаем, действительно, сколько там, это больше пиар-ход или оно реально приносит трафик, но таким образом они тоже пытаются как-то дальше двигать рынок, ну, не останавливаться и откидать вот эти проценты в диспетчерских служб, которых, mm -hmm. на самом деле, очень много еще осталось. Mm -hmm. У нас как бы сейчас уже достаточно высокое там, проникновение, интернета, мобильных телефонов среди населения, но для того же Киева, там, возьмем, к примеру, 30% заказов, которые все равно идут через телефонные звонки, это очень много, но и процесс переобучения и вовлечения вот этих людей, возможно, это один из вариантов, как они пытаются забрать оттуда аудиторию и перетянуть ее на онлайн-платформы. Mm -hmm. вот. Ну, собственно, это тоже плюсы для нас, потому что как бы обучая пользоваться одним приложением, даже если там человек позвонил, потом зашел в приложение, они, собственно, да, обучают аудиторию пользоваться и другими приложениями.
1: Ну, да, да. Вам
0: достаточно быть там top
1: of mind, да, То есть, там, это обычно действительно 2-3 игрока, чтобы, там, если появилась новая аудитория и, там столкнулась с какой-то там стрессовой ситуацией, саппорт отработал плохо, ты переключаешься на, на следующее решение. Вы планировали выходить в Африку, в Кению, насколько я помню? Да. Расскажи, как, какой там
0: сейчас статус, какие новости? А, пока, пока эта идея у нас ну, не отложилась совсем, нет, uh -huh. да, но на этот год точно мы решили, пока не влазить в эту историю, мы решили сконцентрироваться на домашнем рынке то есть сейчас конкуренция достаточно сильно увеличилась uh -huh. как со стороны Uber, так и со стороны болта поэтому идея выхода в другие страны нас не покидает и мы будем пытаться и стараться ее воплотить в жизнь но сейчас важно понимать что для нас необходимо остаться вот там top of mind, 1-2 позиции во всех городах, которые мы есть, и, собственно, сейчас это цель для нашей компании, мы решили ну, не распыляться и сконцентрироваться на нашем доме, чтобы не получилось такого, что мы занимаемся Африкой, а тут как бы с Украиной уже не очень все хорошо.
1: Но это вопрос фокуса или фокус плюс там инвестиции? Потому что ну, из, из ваших предыдущих интервью я, я видел, что там ну, для ЛАГАС, по-моему, да, в Кении э, нужны огромные инвестиции для того, чтобы захватить этот рынок. Там уже есть какие-то игроки, вы, насколько я понимаю, искали инвестиционного
0: партнера. Сейчас это ну, немножко притормозилось, да, это влечет за собой достаточно большие капиталовложения. Плюс ситуация, которая вот сейчас у нас, uh -huh. только, ну, не у нас а во всем мире происходит, мы решили, что будем заниматься Украиной да, и заниматься непосредственно городами, городами, где мы есть, но при этом процесс консультации и общения с инвесторами мы не прекращаем, поэтому... Ну,
1: час, сейчас час инвестиции тоже замедлились, покажем. так покажем.
0: Да, сейчас... Все, все в кэш. Сейчас все сидят на, в режиме самоизоляции, все дома. <с> ну
1: да, во-первых, есть... ну, мало кто летает, но и мне кажется, инвесторы там сейчас, часть, часть читают, uh, что Cash is the king в uh, Знаешь, дней...
0: они сейчас тоже все смотрят, а что будет дальше. Да. Ну То есть мы как бы видим, что, что сейчас происходит, но на самом деле вот эффект того, что происходило последних три месяца и будет еще, там, говорят, осенью, зимой, еще на самом деле непонятен, там, насчитали, там какие убытки это все принесло, какие будут последствия, но это тоже все по ощущениям и дальше будет. Но в
1: вашем случае, наверное, рынок подрос, передвижение, мобильности и так далее.
0: Он вначале подупал, угу. потом немного, немного подожил, но прикол в том, что с началом вот пандемии, да, и Остановка общественного транспорта. У нас достаточно сильно поменялась аудитория, которая пользуется нашим сервисом. То есть она географически глобально поменялась. То есть сейчас центр пустой, uh -huh. да, нет никакой деловой активности. Как ни крути, очень многие остались на режиме удаленки. Заведения частично открылись движения тоже нету, поэтому сейчас активизировались вот пригороды, спальные районы, когда не было общественного транспорта, это вот э, групповые поездки, скажем mm -hmm. так, на несколько точек. Люди просто искали варианты, как им добраться на работу. Ну, собственно, мы предоставили эту возможность, они пользовались э, такси. Э, после запуска общественного транспорта немножко все еще подопустилась, но тоже ненадолго, потому что часть из этих людей, которые, у которых еще были средства, да, и, и кто пользовались такси, вернулись на общественный транспорт, но ну, а кто-то перераспределился и где-то все-таки пооткрывались какие-то офисы, mm -hmm. люди понемножку начинают оживать и двигаться, перемещаться по городу все-таки. А требования то есть к общественному транспорту, но если ты обращал внимание как, как там все соблюдается то безопаснее или остаться дома или и поберечь себя или поехать на такси ну, там там да там все неоднородно
1: то есть 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 варианты когда там ребята мне рассказывали что они ездят и вообще все пусто никого нету есть варианты когда эти все условия не очень хорошо соблюдаются но с другой стороны, Слушай, ну ну хорошо, все будут там не, не перемещаться, не ходить в масках и так далее. Но что мы выиграем от этого? Ну то есть вот, вот у нас было там два с лишним месяца там, у нашего государства времени. Да? Что за это время там обеспечили логистические цепочки, чтобы людям, которые в зоне риска, там пенсионеры, люди там с астмой, с заболеваниями там, дыхательных путей, чтобы им доставляли продукты безопасно, ну, наверное, не до конца. Ну... Не до конца и не везде государство, ну... Не везде государство, да, то есть там то, что делает, там, не знаю, там, фонд Гарика Карагодского там, вместе там, с АТБ, Розеткой, Новой Почтой, да, может быть, частично это помогло. Чтобы сказать, что, не знаю, что всем нашим пенсионерам перестали почтальоны носить э, деньги, э, пенсию, насколько я знаю, нет. А там, почтальоны — это там, первая зона риска, которая просто болеет и разносит, и, и это люди там, ну, достаточно плохо социально защищенные, не всегда имеющие возможность из-за набора персонала, из-за количества этих людей, из-за зарплат просто уйти болеть дома да, при первых симптомах. Руководитель отделения почты не всегда может отправить это почтальона поболеть, даже если, там, непонятно.
0: Ну, все-таки, мне кажется, это, наверное, был правильный ход, это притормозило скорость развития этих событий, да, я думаю, все было бы хуже и во многом многие из наших сограждан достаточно ответственно к этому относятся, многие сидят дома. Ну, кто, как говоришь, может это себе позволить, но в силу того, что... Ну, мы, мы первые ушли на карантин,
1: там, в числе первых вместе с IT-компанией, но я ожидал как там от государства, что есть какой-то план выхода из этого всего и будут какие-то... Что, хорошо, мы все замерли для того, чтобы за эти два месяца там, обеспечить логистику, там, тоже ну, там государство могло бы, мне кажется, активнее работать с вами, ну, потому что благо, у вас есть благо, возможность
0: службы там, ну, как мы сервисы, другие глобальные компании, которые ну, собственно чем смогли помогают в том же там помощь по развозке врачей на работу uh -huh. обеспечение этой логистики. Да государство наверное могло бы больше в это включиться но спасибо всем кто там поучаствовал ну, кроме нас и глобальных компаний, которые помогали и дальше помогают, даже хотя бы в помощи по развозке врачей на работу. В общем, ну, это немаловажно и многие, не только в сфере транспортных перевозок, ты знаешь, где-то на АИНе да, там отображено, кто где сколько на что дал денег, uh -huh. то есть там помощь на нашей медицине, медицине. Буквально вот недавно мы собирали на армию, а теперь мы там всей страной собираем на нашу медицину и больницы, ну слава богу, что у нас как бы Нет, слушай, лю наши... лю лю люди mm -hmm. такие, что
1: сплоченные наши доктора это там типа среди всех государственных структур это люди, у которым у меня нету вопросов вот совсем. ну то есть да они там ну как бы могут там заниматься коррупцией, но в целом там если мы берем там не знаю полицию и докторов только полиции на порядок больше вопросов, чем к докторам. доктора часто выполняют свою работу просто из последних сил в сложных условиях со сложным обеспечением и, ну, как бы, и там где я сталкивался с докторами у меня ну, честь, и, честь и хвала там просто тому как они несут этот этот крест и это там... наши герои наши герои да хорошо давай еще поговорим про мобильные приложения потому что у вас мне кажется в этом там огромный опыт у вас больше миллиона установок на андроиде, сколько-то там сколько не показывает на ios тоже больше. Скажи, пожалуйста, вот людям, которые хотят запустить свой продукт, который будет завязан на вот таком мобильном потреблении, да, ну то есть там, чтобы значимая часть людей будет онлайн что-то там заказывать, делать, выполнять задания и так далее, что им обязательно стоит учесть? С чего там начать обязательно, что там сразу делать не, не,
0: не нужно там? В плане разработки мобильных приложений?
1: Разработки, маркетинга, аналитики.
0: Я бы рекомендовал как бы разделяй и властвуй, да, у нас там вся разработка идет по agile процессу, то есть всего сразу делать не нужно. Uh -huh. Мы и с сайтом так делали, то есть понемножку пробуй, проверяй, за раз ты всего, всего не сделаешь и как бы э, есть такое понятие как time-to-market, лучше, лучше сделать меньше, но uh -huh. ну, дать это сейчас клиентам. А, в плане маркетинга а, надо понимать, что вот мы с тобой там общались 8 лет назад, да, кажется? что да. Как да. помнишь, да, мы пытались этим заниматься, здесь мы покодили. А здесь мы с настраиваем.
1: Да, да, я прям, ну, как бы, я помню, что там вокруг были и девелоперы, и маркетологи, и ты, Мар как, марк как CTO.
0: Маркетологов у нас, скажем так, тогда... Ну, кто-то у вас PPC занимался. Э, да, да, занимались в свободное время от кодинга, вот. Надо понимать, что надо или сесть разбираться вот конкретно, как это работает, да, потому что сидеть на двух стульях здесь вообще не получится или искать людей, которые будут конкретно этим заниматься. Надо хорошо понимать, кто твоя аудитория, потому что мы э, вот искали варианты с новостным порталом, да, uh -huh. там не сразу к нам пришло, что как бы аудитория, которая приходит почитать новости, не всегда соотносится с, с заказом такси. То есть ты должен четко понимать, где твоя целевая аудитория, где ты ее должен искать. Uh -huh. э -э нужно давать специалистам, чтобы они искали вот эти э, целевой трафик, да. Мы uh -huh. в основном э, в плане марки доверяем диджиталу, да, у нас это большую часть занимает, потому что все-таки мы онлайн uh -huh. и большая часть диджитал э, рекламы у нас через гугловую рекламу сейчас э, проходит. Вот мы не сразу пришли к тому, что нужно нанимать специалистов. Мы долго сами вот там пытались, что-то настраивали, но повторюсь, что нужно или вот садиться разбираться или нанимать людей, которые будут конкретно этим заниматься, потому что это достаточно хитрая система, да, в общем-то шаг влево, шаг вправо, можно просто спалить много денег, а да. эффекта никакого от этого не получить. Ос, ну, особенно в мобильном, где трафика много, он дешевый,
1: случайные клики, случайные... Да,
0: ну, и, и тонкости настройки того, кому показывать, как uh -huh. показывать, как э, на кого таргетить, как проводить этот ремаркетинг, как оно должно все отрабатывать. Это все достаточно э, хитро, это целая, целая наука, этим надо плотно заниматься, потому что, если пускать это как движется, как движется, там, что-то здесь по классу что-то здесь по классу включу, выключу ключевые слова — это как бы в основном деньги на ветер.
1: Угу. Ну, особенно, когда рынок становится конкурентным. Да, То есть, ну, когда рынок там, с низкой конкуренцией, там много, многое прощается. Да,
0: когда у тебя там клик стоил там, 20 копеек, а теперь, условно, в поиске 15 гривен да, там, или да. 25, но тут уже есть вопросы, кого ты хочешь за этих 25 гривен привлечь. Надо, собственно, идти в ногу со временем. Там вот появляются новые каналы привлечения непосредственно в маркетах. Да. То есть ты можешь сейчас через Google Play и через App Store uh -huh. непосредственно через их рекламные инструменты привлекать аудиторию. В принципе, достаточно неплохой, и если его хорошо настроить, целевой трафик может приходить с этих площадок.
1: Вот. Сейчас вы оптимизируетесь по в основном по инсталлам, но ну, там цена за инстал, или вы уже пошли там по, по аналитике дальше и там цена за зарегистрированного, цена там за того, который сделал первый заказ, там или возврат инвестиций по конкретной рекламной кампании?
0: По некоторым напр... каналам вплоть до возврата инвестиций. Сейчас угу. у нас достаточно сильная команда по маркетингу. Мы уже доросли до того, что мы ну, считаем вот эту всю воронку, мы начали понимать, что есть разница вот между аналитиком и трейтингом вот этой эффективности, да. В принципе, когда мы стартовали, то вся аналитика, которой мы пользовались, это как бы стандарт, да, там, Google аналитику прилепили, все, мы все знаем, все, все понятно. Вот. Дальше как бы мы пришли к тому, что м -м, хочешь знать больше одной Google-аналитикой ты mm -hmm. не выкрутишься, ну, тоже набили шишек, там, с появлением каких-то людей в компании, которые приносили свой опыт, у нас там появлялась там, амплитуда в приложении, mm -hmm. которые как бы, ну, есть там свои в нее и плюсы, и минусы, но она чем-то там дублирует функционал, там, гугловый, да, если это накручивать, если ты хочешь идти дальше и понимать эффективность своих компаний, мы как бы пришли к тому, что вот этим мы уже как бы не выкрутимся. Сейчас mm -hmm. мы используем AppsFlyer, да, мы достаточно четко понимаем, что где как происходит, там, по всем каналам рекламным, которые мы запускаем, понимаем по инсталам, ан инсталлам, в общем-то, и сейчас основные инструменты, которые мы используем, это гугловые, да амплитуда и чтобы это все завязать и расширить, потому что как бы амплитуда достаточно дорогой инструмент, да, мы не максимальный там пакет mm -hmm. используем, не всегда всего хватает. Но хоть...
1: Амплитуду вы используете именно для такой м, вокруг пользователя, да, какими
0: фичами используется, и в том числе и фичами и эффективностью рекламы, которую мы проводим, то есть как, как глубоко наш этот человек не амплитуду. Апсфайр. Да, да, я
1: поэтому да. Ты сказал, что амплитуды вы тестировали. У меня амплитуда ассоциируется в первую очередь это, там, с продуктовыми спонсами. Да, да, да. Но
0: мы ее не покупали. Uh -huh. Да, мы там что-то попробовали. Может, у нас как-то не вышло. Uh -huh. Но в итоге мы пришли к тому, что у нас есть Google Аналитика, Апсфайр, и мы напилили свой аналитический сервис. Серыми логами, да? Да, у меня сейчас своя команда по дата-сайенсу, дата-анализу. То есть у нас есть сбор всего, что происходит в приложении и полная цепочка поведения клиента от, от того, как он вошел и где он застопорился, mm -hmm. что позволяет нам решать как продуктовые проблемы, выявлять баги, так и искать пути оптимизации, как, как упростить жизнь клиента. То есть где он застопорился, где у него что не вышло, но, ну, собственно, имея вот уже там внутренние инструменты, когда мы сами вот это все видим, плюс эти данные обогащаются, что мы можем получить с того же Apps да, там, доливаются с Google Аналитики, что можем добыть, делаются выжимки, это достаточно сильный инструмент в понимании поведения нашего клиента внутри приложения. Вот. Но это тоже пришло не сразу, То есть что, что это нам нужно, да. Есть...
1: Ты, ты не назвал еще
0: Facebook SDK. Вы Facebook используете менее активно или... Используем Facebook, да. Оно, собственно, да, у нас осталось, используем, и, используем рекламу на площадке Facebook, там, Instagram и Facebook, угу. но не, не настолько активно, как гугловые каналы. Угу. Но
1: Google — это, в первую очередь, поиск или, или вы там Сетки много работаете? Сетка,
0: YouTube? Сетка, YouTube, везде, ну, то есть некоторые клиенты даже жалуются, что как бы уже поднадоело там в моменты, когда мы запускали видеоролики да, на YouTube, что как бы много много mm -hmm. ну, много, много, а нам хотелось донести всем, что там, у нас обновилось приложение, mm -hmm. у нас есть такие плюшечки, но фидбэки на сторах иногда говорят о том, что ну, местами много.
1: Слушай, а как вы работаете с Retention? Ну то есть вы используете какие-то системы, там, например, CleverTap, который позволяет работать активно с пушами, которые построены вокруг именно там мобайл приложений, да? То есть это и аналитика, и пуши, и там можно и e мейлы отправить, ну там.
0: У нас сейчас достаточно такой большой кусок работы вот для маркетинговой команды проводится. Мы готовых инструментов не использовали. Сейчас uh -huh. пишем интеграции с Свой RFM-тулзу с коризоидом, рассылки uh -huh. через Firebase, это у нас сейчас в полуручном, но мы на этапе полной автоматизации этого uh -huh. процесса, да, ну мы видим пробелы, что нам этого не хватает. Это, собственно, позволяет более точечно и аккуратно работать с сегментами вот людей, которые пользуются нашим приложением. Пока не скажу, что вот у нас все классно, но мы, мы идем к тому, что мы понимая нашу аудиторию, будем правильно работать с ней. Мы сейчас много влаживаемся и разрабатываем функционал этого для ребят. Ну, я рекомендую вам очень много смотреть на рынок Индии,
1: потому что он там, если у... у нас сайты начали разрабатывать mobile first, то рынок Индии это там mobile only <соfficial <'illos> <соfficial чаще всего. Да, там типа, ну, то есть они перешли, вот мы пришли там с компьютера в мобайл, да, там появились компьютеры, лаптопы, планшеты, потом... Перешли, этого не было. Перешли в мобайл. У них сразу, там, они перескочили этот этап и сразу вышли в мобайл.
0: Ну, наш, э, наш трафик тоже сейчас. Ну, так сложилось, что сайт сейчас у нас просто больше как лицо компании, да, визитка о нас, о наших ценностях, о вакансиях, о, то, о, о том, что мы делаем, какой вклад мы приносим, но э, в плане Момент, вот когда форма заказа на сайте была самым важным, уже прошел, потому что все-таки более 90% трафика это мобильное приложение и мобильный трафик. Поэтому да, сейчас надо больше заниматься оптимизацией под мобильные приложения. Если даже у вас нет нативных приложений, то смотреть на то, чтобы оно... Сайт был классным на планшете. На...
1: Ну, или внедрять PVA.
0: Да, или внедрять PVA в том числе. Ну, потому, ну, потому что мы,
1: PVA, там, типа, это дешево, ну, это сильно дешевле, чем мобильное приложение.
0: Да, это кроссплатформенно. Да. Это однозначно дешевле, это не требует такого количества разработчиков на разные платформы, и, в принципе, это легче и по трафику, это очень похоже на нативное приложение и оно, в принципе, вам развязывает руки там в плане тех же пушей. Да, это... ну,
1: оно дает пуши, ты быстрее можешь вообще не, не проходить все эти модерации, но сейчас это быстро, раньше это было там неделями, сейчас это там, в основном пару дней, но у тебя все равно ты можешь релизиться на порядок чаще потому что, ну, как бы, тебе не надо проходить модерацию, пока это опубликуется в стори, пока пользователи обновят это все.
0: Ты сейчас говоришь о... в стори в... PVA когда-нибудь да?
1: Нет, PVA же как раз ты же не можешь его задеплоить в Store. Ты, ну, не проходишь эту всю модерацию, ну, насколько я знаю, а просто пользователь добавляет условно ярлычок на, на свой э, девайс.
0: Можно и в Store, на самом деле. Можно сейчас... в Store? Да. То
1: есть они дали уже в Store, типа, облегченный. Это, типа, как лайт они потом публикуются, эти ну, приложения? Ну, это,
0: это, это ты к себе уже поставишь. Раньше там просто игрались, там, для андроида делали обертку, да, туда uh -huh. заложили, по сути... По... Мобильный, мобильный сайт. С... Мобильный сайт и публиковали в Store. Сейчас они убрали вот это извращение, да, можно так опубликовать. Uh -huh. вот. То ну, есть сейчас
1: уже PVA можно зарегистрировать в Store, лить туда инсталлы и так далее. Да. Прикольно. Я не знал.
0: Да, есть такое. Ну, и, собственно, там, я думаю, в Индии это должно быть супер популярно. В принципе, у нас с интернетом там получше, но. Ну и с устройствами. И с устройствами заметна разница, когда там у тебя условно PVA весит до мегабайта, да, а приложение может весить 50. Сотни 60. мегабайт. Facebook. Ну, Facebook, я, я не знаю, у них там, они запускают ракеты со своего приложения, поэтому у них сотни <свят> мегабайт.
1: Не знаю, сколько аналитики, сколько слежений они засунули.
0: Очень много. Ну, это однозначно плюс, в принципе, в, <свят> да, даже на Edge ты можешь спокойно себе зайти и пользоваться. Слушай, вы, ну, вы следите за
1: там, манерой вождения водителя? Ваши какие-то алгоритмы отличают, что там тот или иной водитель, там не знаю, резко оттормаживается, там, постоянно превышает скорость на, на тех улицах, где там, ну, и так запарковано и, и ограничена видимость, например?
0: Данные мы эти сейчас плотно собираем, но как-то в продакшен среде мы пока этого не используем, но на самом деле есть, есть идеи подсмотрев, как это уже там, реализовано у других игроков на других рынках, в принципе, у нас есть мысли, как это можно будет дальше использовать. Сейчас... Ну,
1: возможно, какая-то вообще гимификация. То есть вы, ну, вы же там, условно можете взять данные там, пробок да, или прогноза времени в пути и показать водителю, что вот от того, что ты здесь резко ускорялся, ты выиграл две минуты там, или не выиграл ничего, на светофоре ну, все равно встал. Ты знаешь,
0: как правило... Понимающие люди и так понимают, что ты, в общем-то, не выиграешь от маневров между автомобилями или mm -hmm. ехать в общем потоке как бы это уже mm -hmm. доказано, что, в общем-то, ты за то же время преодолеешь эту mm -hmm. дистанцию. Mm -hmm. Ну, на самом деле сейчас, сейчас мы пришли в, в то время, когда данные очень важны мы собираем все, а сразу, сразу за все взяться не получается, да. но у нас развивается отдел по Data Science, мы достаточно плотно ищем паттерны, идеи, как это все конвертировать в фичи, как это можно переиспользовать, там, приоритетные точки посадки, высадки, трафик, оптимизация нашего роутинга. Mm -hmm. ну, наука о данных — это сильно, мы сейчас достаточно плотно с этим работаем. Вот. Ну, с водительской стороны, пока дальше идея не пошло, но я думаю, на этом мы не остановимся. Угу.
1: Вы используете, получается, коризоид, а какие-то внешние решения, там, распознавание голоса, машин learning вы используете ну, там, в облаках, там, не знаю, от Azure, от Гугла. От...
0: Внешних решений нет. Ну, это все in-house.
1: Все, все у себя пишете, да. То есть да. коризоет, как middleware, но все там на Коризо... самом деле. используется
0: только для middleware только для маркетинговых тулзов, uh -huh. все, что касается разработки, это все у нас in-house, у нас достаточно большая IT-команда, да? ну, мы пилим продукт внутри и ну, практически ничего не отдаем на аутсорс, uh -huh. вот. да, привлекаем иногда специалистов, там, где у нас не хватает компетенции, математику какие-то, uh -huh. если нужно, вот, но пишем все внутри и развиваемся внутри.
1: То есть коризоид, в принципе, используется для тех, кто не хочет там, быть заложником одной crm и писать кучу своего софта. Да? То есть и хочет ну, построить какую-то такую тактовую роутинговую историю со множеством, там, не знаю, ну, это Viber отправилась, это в email, это
0: SMS. Ну, это и это же идея о том, что ты пользуешься конструктором, uh -huh. да, там, типа, типа без программирования, это все супер просто. Мы вплотную в сервис это втягивать не нас смысле нет да, mm -hmm. мы сейчас там в бета тесте у некоторых людей уже мне кажется выложили даже есть амниканальные общения да то есть тоже о чем ты говорил оптимизация телефонных звонков некоторые клиенты смогут писать в чаты если mm -hmm. им это будет удобно там в и пообщаться с оператором то есть это не бот а живой человек будет mm -hmm. но можно будет написать это с помощью коризоида, да, сейчас прикрутили, но и работа с сегментами райдеров и драйверов, мы тоже думаем там несколько вариантов, как это будет использовано с коризоидом, потому что ну, там, в принципе, достаточно удобные инструменты, которые позволяют быстро это воплотить в жизнь. Mm -hmm. мы, мы со своей стороны сделали API, да, с какими данными, при каких условиях, а их инструментами там, в принципе, уже даже ребята с маркетинга могут собрать этот конструктор, что, где, когда и при каких условиях делать. Uh -huh. вот. ну, это достаточно сильно облегчает жизнь, потому что большой кусок не нужно писать самостоятельно. Да? Если у тебя еще не хватает рук на это, а это все руки и время, то да, можно, можно на них положиться.
1: У меня есть для тебя подарок. Это термос от контига, который держит и холодное, и горячее. То есть в рамках этой аномальной жары в Киеве можно залить туда холодной воды, можно залить горячего чая. Говорят, кстати, с горячим чаем жару легче переживать. Спасибо. В это время я обычно спрашиваю, что мы можем подарить нашим зрителям, слушателям.
0: Мы от нашего сервиса подписчиков твоего канала подарим... 5 промокодов номиналов по 150 гривен и худи с логотипом нашей компании.
1: Круто. Надо написать комментарий с вашими там, вопросами, впечатлениями о выпуске и потом среди тех, кто оставил комментарий, мы разыграем 5 промокодов на, получается, там, поездку да, там, или полторы-две в зависимости от расстояния и, и худи с логотипом. Давай еще м -м, обсудим, как ты... Отдыхаешь? Как ты переключаешься между там, работой, домом, отдыхом, работой?
0: К сожалению, местами переключаюсь болезненно. Особенно в, в момент вот пандемии достаточно трудно найти вот эту грань, когда работа началась, когда закончилась.
1: Это когда удаленная, из дому?
0: Да, да, да. Ну, достаточно много приходится общаться, угу. команда у нас большая, ну, хочется быть в тонусе, чтобы все были в тонусе, поэтому достаточно много времени тратится на общение. Но, в общем-то, стараюсь, э, вернувшись там, домой, побыть с ребенком, потому что как бы, день длинный, ребенок маленький, хочется побыть с семьей, ну, и на выходных быть с семьей. Расслабление — это в основном э, побегать, mm -hmm. сходить на футбол, когда получается, или куда-то уехать ну, если получается, раньше получалось там куда-то, куда-то поехать на выходные, что-то посмотреть, то с семьей, как бы, ну, достаточно э, постоянно куда-то ездили, потому что, в общем-то, мы настолько маленькие в этом мире, когда у тебя есть возможность что-то увидеть, то хочется увидеть всего побольше.
1: Это и... полеты или, или да вот даже, такие поездки это... выходного дня там по Украине?
0: И то, и то. Как uh -huh. оказалось, у нас, на самом деле, в Украине достаточно много всего, да. и, она, и она, она тоже очень большая. Как С нашими
1: бы... дорогами в большинство мест добираться часов по 6-8.
0: Вот. Ну и полеты, в принципе с открытием границ достаточно легко стало, в принципе, на выходные. С да, на да да, да да с безвизом, я именно об этом. Куда-то на выходные там мотнуться, посмотреть, набраться впечатлений и вернуться. Mm -hmm. вот. Ну на самом деле, когда получается, то мы стараемся и не только сюда поближе, куда-то далеко поехать там. Все-таки, если, если есть возможность, я всем желаю ездить и видеть наш большой прекрасный мир, потому что говорю, мы, мы настолько маленькие, когда что-то видишь, вот это завораживающе. Где-то далеко, где на, на карте, там, тысячи и тысячи километров, то это очень сильно заряжает и, в принципе, там, на полгода дает энергии.
1: ТОП-3 точки в Украине и, и в мире, которые тебе вот так вот больше всего понравились в последнее время?
0: ТОП-3 в Украине. Давайте я один назву. Я больше всего люблю Львов. Uh -huh. Вот. Ездил бы туда, наверное, каждые выходные. но далековато. А... Ну, можешь просто первые три,
1: которые сейчас вспомнишь, mm -hmm. без, без ТОП-3, где, где просто понравилось там или куда бы
0: вернулся? Мне понравилось на Мальдивах. Ага, интересно. Вот, да, у нас как-то, когда Катар сюда зашел, мы купили дешевые достаточно билеты и махну, махнули туда семьей так э, непонят, непонятным образом добыли отель. Я не, в принципе... не,
1: не, не как э, пакетные туристы, нет, да, то есть мы на Мальдивы полетели да, ну, как
0: да. как сервис Да, ну это получилось как бы бюджетно, угу. ну относительно. Но это впечатляюще. Это ну, не то, что сказать, что это классно. Вот. И всем бы рекомендовал все-таки побывать в Африке, если есть такая возможность. там Даже Кения, Занзибары, там, даже туристам это невероятно. Ну, в плане океана и людей нам кажется, что вот Африка это что-то такое страшное, но на самом деле, когда туда попадаешь, ты такой... Тут дороги лучше, чем у нас. Ну,
1: это ты про Южную
0: какую-нибудь? Да, там ЮАР? Тут... Да нет, это тоже Занзибар. Занзибар? Да, там, там везде есть дороги. Да, там люди бедные, но они приветливые. В общем-то, люди по-английски разговаривают. Ну, это всего там этих uh -huh. колоний всего, но в принципе природа завораживает. Ты можешь просто сидеть, там, часами смотреть на воду, которая чисто, красиво. Круто. Очень необычный такой список. Ну, да. Ну, и Европа, туда главное, на самом деле, попасть. Ага. А, в прошлом году мы на Майске сели на машину, да, тут как бы по Украине дольше всего ехать, и когда попадаешь в Европу, в принципе, ты уже можешь вот этот, не знаю, у меня там один из фильмов, которые запомнились, вот эти Евротур, да, ты, в принципе, когда туда границу пересек, там, туда-сюда, туда-сюда. там все очень близко, но если есть такая возможность, это очень круто.
1: Ну, да, да. Где-то там двое суток тебе надо закладывать там, до Львова перейти границу да, и обратно, а все остальное там за пять дней можно там до Мюнхена домчать спокойно, там, да, до, до Испании за, да, за 7, наверное, там плюс-минус. Мы, мы вот планировали, там пандемия, конечно, наложила свои ограничения, мы планировали, мы вот из-за того, что там до Мюнхена и от Мюнхена там, до Киева ехать, грубо, там неделю в одну сторону, там, ну там, 3-4-5 дней, там, в зависимости от того, насколько сменяться, насколько активно там, останавливаться где-то или нет, мы думали прилететь в Мюнхен, взять машину на прокат и объехать там до, вниз до Андоры, вверх по Франции, вернуться там через Штутгарт, сделать такое большое кольцо, может быть, заскочить куда-нибудь там в Бельгию, еще куда-нибудь в Брюге, залечь на дно в Брюге, вот.
0: Надо посмотреть Братиславу.
1: О, мы были в Братиславе, ну, там рядом Вена.
0: Да. Ну, я же говорю, там все, в принципе, рядом. Главное попасть. Да, и на своей машине,
1: конечно, там очень легко и, и просто. Ну, я же говорю, у нас Украина
0: просто очень большая, тут тяжело добраться туда.
1: Ну и да, и у нас инфраструктурная, там все равно нету автобанов, то есть ты все равно едешь через часто населенные пункты, часто неравномерное качество дороги. Хотя ну, есть, есть участки, которые очень классные, там, Одесса-Рени, например, советую, там очень классная трасса, и ты можешь уехать там на, на Молдову или на Румынию дальше по Одесской, а потом туда. Спасибо тебе за то, что поделился опытом с нашими зрителями-слушателями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше призов и до новых встреч. Пока-пока.